0: Ну что, здравствуйте всем, это Алексей, и это сумасшедший кубик, да, как всегда пятница, вы снова слушаете, бла-бла, в общем, привет. Um, новый день, новая неделя прошла, какая-то должна быть новая тема, правда? Я думал, по поводу предыдущего выпуска, когда я рассказывал по поводу кубиков, и не совсем, может быть, стандартного в некоторых случаях применения кубиков в настольных играх. Ну вот как-то решил, так подумалось мне, что надо бы развить тему. И, ну давайте, наверное, разовьем. Только сегодня я буду рассказывать не про компоненты какие-то очередные, хотя задумки на самом деле все-таки есть. А буду вам рассказывать по поводу каких-то необычных комбинаций или необычного использования достаточно банальных механик в настольных играх скажем так, то, что меня лично зацепило или в какой-то степени даже удивило при знакомстве с игрой. Сразу скажу, такой маленький дисклеймер, еще раз, как и в каждом выпуске, все это абсолютно субъективно, стопроцентное личное мнение, я никого, никому это мнение не навязываю. Мне так показалось. Вот честно, абсолютно, мне показалось, что в тех играх, про которые сегодня пойдет речь, есть что-то необычное, не банальное. Может, я не прав? Если я не прав, welcome в комменты. Жду ваши мысли, жду ваши комментарии, какие-то правки, исправления. Будет очень классно. Давайте на этот вопрос потом после выпуска подискутируем. Ну, а пока все-таки начнем. Игр. Я сегодня отобрал 10 штук, такой получается топ-10, можно сказать, да? нетривиальных подходов к банальным механикам. Ну что, давайте не будем откладывать в долгий ящик, поехали. И первая игра... Про который я, с которой я хочу начать, но так сказать, чтобы сра- сразу отместить все самое нехорошее, то, что многим не нравится, и перейти к чему-то более вкусному. Вот вы даже, наверное, не догадаетесь, а здесь Стэгмайер, а здесь маятник. Ну, точнее, формально, это не Стэгмайер, конечно, это Stone Геймс, Games, а игра Трэвиса Джонса, но все равно. Как бы Stone Games у нас ассоциируется с Джейми Стегмайером. Поэтому ну, будем говорить, да, что это Стэгмайер сделал. Это маятник, да, тот самый, э, который не очень хорошо приняли, ну, не только в России, а в принципе не очень хорошо его приняли. Я даже знаю почему. Попробую. Ну, свою теорию, скажем так, выдвину. Возможно, она э, даже имеет право на жизнь. Но тем не менее, почему Маятник в этой подборке? Я не скажу, почему я с него начал. Ну, Игорь, наверное, из всех игр, про которые я сегодня буду рассказывать, Маятника просто... Ну, самые низкие оценки на БГГ. Вот прям, реально самые низкие. А, ну, хотел сразу с ним расквитаться, пойти дальше. Что в нем необычного есть? На самом деле... Подобная механика не совсем уникальна для маятника, а конкретно я говорю про реал-тайм. То есть время, которое авторы игры позиционировали как основной и главный ресурс игры. Это не только уникальная вещь для маятника. Мне сразу в голову приходит тот же самый Project Elite, да, элитка, который... В отличие от маятника, электронный таймер был, ну, в принципе, лором это оправдано. Все-таки маятник, ну, имею в виду, место лора в маятнике, это такое а средневековье все-таки, с антропоморфными животными в качестве главных героев. А элитка это ну элитка это элитка да это космический сайфаай пришельцы поэтому выбор таймера ну, очевиден да, что в маятнике песочные часы в элитке э, э, этот, этот секундомерчик такой электронный но почему не элит ну наверное дело в том что э, я в элитке эту механику увидел после маятки и мне как-то вот почему-то маятник впился в голову. Объясняю, в чем основная суть. Дело в том, что, по сути дела, игра от Stormire Games является ничем иным, как обменом шило на мыло. Причем достаточно банальным. Да? И если вы решили купить эту игру и научиться в нее играть... Вы сначала будете играть без таймера. Это прописано в правилах. И поверьте, мне так будет легче. Ну, просто вы выучите все ячейки. Потом подключится таймер. Вы начнете играть с таймером. Соответственно, три сектора, три вида песочных часов, в которых по-разному течет время. И как только вы выставляете своего миплика, да, скажем так, ну, в общем-то, свой жетон на любой, на любой слот, вы можете, то есть, по истечению времени, вы можете вот оттуда забрать, получить, соответственно, какой-то бонус. За счет того, что часы идут с разной скоростью, да, то есть, время течет по-разному, вы успеваете выполнить несколько простых действий, точнее, обменов, если что-то пошло. Но один какой-нибудь сложный большой обмен, да? И на самом деле, общий взгляд на механику, он очень интересный. Действительно, потому что не так много игр есть, конечно, они есть. Да? Та же самая элитка, я уже говорил про нее. Кстати, в ней приблизительно то же самое. Но такой это не шил намыл, это такой хороший краулер в sci-fi антураже. И в нем вы в течение короткого времени отдаете приказы. Ну то есть у вас время ограничено, на вас пруд толпы монстров, вы должны от них отбиваться. То есть, похоже, ну, в какой-то степени, да, похоже, но похоже чем-то, что у вас есть короткий промежуток времени, в течение которого вы должны действовать. Однако проблема в том, что элитка полностью кооперативная, маятник – игра соревновательная, т.е. обычный еврач на э, обмен и выставление рабочих, все, ничего другого в нем, я не знаю, там, супер сверх интересного нету, вот реально абсолютно нет. И я понимаю, за за счет чего игра погорела. За счет своей излишней простоты, за счет ненужного фидлинга, потому что зачастую в процессе вы должны успевать менять часы, менять, э, нужно переставлять, кто первый успел, тот переворачивает таймер. И поверьте мне, очень неудобно, очень неприятно, когда вокруг игрового поля летает несколько рук, которые друг с другом вечно сталкиваются, друг другу мешают, пытаются подрезать. Ну, то есть, действительно, геймплей выглядит некрасиво. А если играть без таймера, то он выглядит крайне просто, ну, мега мега просто. Очень банально, я бы сказал, даже вульгарно. Но идея использовать время в качестве ну, такого ресурса, она на самом деле действительно достаточно интересна. Плохо то, что хороших воплощений этой идеи, ну, да, опять же, вот я постоянно перепрыгиваю между этими двумя играми. Получается, даже две я могу, про две рассказываю. В элитке это намного лучше. Но кооп, как я уже говорил, вам просто дает время на объяснение. Вот действительно, как будто вы команда знатоков, и вам в течение минуты нужно вспомнить или угадать правильный ответ. Вот это, это элитка. В маятнике все все всё-таки поинтереснее, по крайней мере, задумка поинтереснее. Поэтому, поскольку игр все таки 10, да, я сказал сразу, что это вроде бы топ. На самом деле, конечно, я не буду их ранжировать по по каким-то местам, но скажу так, да, что механика использования э, реал-тайм режима в настолках, она имеет место быть, но ее нужно очень, на мой взгляд, естественно, ее нужно очень сильно дорабатывать. Хотя, наверное, придет время, когда мы будем играть во что-то действительно стоящее, здоровское и очень там хайповое. в Какую-то игру, где будут такие же песочные часы. Там, я не знаю, может быть, это будет Стимпанк, и мы будем сидеть в цилиндрах с монопилями, и у нас будут карманные часы, по которым мы будем засекать время. Знаете, как Аля такой секундомет. Ну... Поживем увидим, на самом деле. Может быть какие-то такие игры есть, я про них не слышал и не знаю. Если да, ну, пишите в комментах, обязательно посмотрю, почитаю и мы с вами все это обсудим. Ну и пожалуй давайте что останавливаться, да? все-таки время это ресурс, погнали дальше. А следующая игра с достаточно необычной комбинацией, как мне кажется, это A War of Whispers. Или как, когда я ее продавал, мы ее называли шептуны Ну, то есть, война шепотов, можно сказать. Про нее я рассказывал. Игрушка интересная. У нее неплохие оценки. Она достаточно конфликтная. При этом в ней нет открытого конфликта между игроками. Суть в чем? В том, что на поле вы видите... Достаточно типичный э, ареаконтроль эм, Причем э, ария который позволяет э, как воевать, так и э, бескровно относительно захватывать какие-то участки, нанимать армию. Ну, в общем-то, много, много вариантов действий. Но самое интересное, что в этой игре есть, самая интересная механика, которая меня так поразило, скажем так, когда я первый раз в нее играл, это то, что это контроль без открытого контроля. И то, как мы этот контроль осуществляем, тоже достаточно интересно, нетривиально. Потому что, по сути дела, как я сказал уже, на поле мы видим мипло, ну там не мипло, да, стандарты, которые обозначают армии, мы видим армии пяти разных империй. Они даже на старте немножечко отличаются. количеством городов э, внутри этих империй, э, количеством уже войск, которые есть на исходы, на старте, количеством башен. Да, даже есть асимметрия, но мы играем не за них. И в данном случае э, вот эти вот войска этих пяти империй действительно в прямом смысле слова инструмент. И в прямом, и в переносном. Потому что играем мы за тайные общества, которые пытаются навести свой порядок, четыре тайных общества на пять империй, и они пытаются столкнуть лбами э, правителей этих империй в в погоне за, за таким теневым господством. Отыгрываем таких серых кардиналов на самом деле. Причем наши шпионы есть в каждой империи. И каждый раз мы будем выставлять их на э, трек действий, который находится... Карта, кстати, круглая, это тоже очень прикольно. Это, конечно, это не механика, ничего там уникального нет, но просто сделано, скомбинировано все очень классно. И мы выставляем каждый раз своих вот этих шпионов на э, треки действий каждых, каждой империи. А империи еще и действуют начинать каждый раз... В одной и той же последовательности. И с одно, э, каждый после каждого раунда, скажем так, даже после раунда, после каждой активации каждой империи ситуация на поле кардинально может измениться. И внутри вот такого ария контроля полностью заложено э, э, такое. Я даже не знаю, как правильно сказать, азы, э, основы тайного правления миром. Ну, вот действительно это секретное общество, секре- серые кардиналы э- континента, на котором происходят битвы. И это действительно это достаточно необычно. То есть по сути дела, все, что есть на поле, мы, вли- мы влияем, точнее, на все, что есть на поле, при этом ни одного нашего солдата, условно говоря, ни одного нашего Мипла, ни одной нашей фигурки на поле нет. И это действительно классно. То есть это не та открытая э, дипломатия, ну открытая я в том смысле, что на общем суждении, какая есть в Игре престолов, в Сумерках империи, Фиф. А тут такая очень тонкая э, подковерная борьба с определенными интригами, с поддавками, с необходимостью где-то уступить и проиграть, чтобы получить больше. Ну, в общем, действительно, это политически такой получается ария контроль И очень классно, это действительно очень необычно. Не самые высокие относительно других контролей в территории оценки на БГГ, но при этом 7.4, это здорово. На самом деле, действительно, это очень хорошая оценка. И если вам хочется попробовать, обязательно найдите, ну, попробуйте найти у кого-то из знакомых, из друзей, может быть, в вашем городе на игротеке есть War of Whispers, и оценить вот эту вот механику. Мне кажется, это крайне необычно. И действительно там не банально, не тривиально это уж точно. А пока вы думаете, я, пожалуй, перейду к следующим. К следующей механике. К тому, что мне.. Ну, в какой степени удивило. Я сейчас расскажу про очень большую комплексную настолку, которая называется Юфия. Или Юфия там по-разному. Очень мы все надеемся, что Гага все-таки возьмет ее на локализацию и получится все, как они обещали. Ну, я в нее свои несколько партий уже наиграл. Почти все сценарии прошел. Очень классно, очень круто. Но... По определенным причинам мне пришлось ее продать. Ну, я даже могу сказать четко эти причины, э, мне просто не с кем в нее было играть. Я поиграл со своими, им, ну, вроде понравилось, ну, время, ну, в общем, ладно, про это, может быть, когда-нибудь я еще раз расскажу. Так что мне понравилось в и такого, что я либо нигде не видел, либо выполнено это было на высоком уровне. По сути дела, сама игра на очень высоком уровне сделана. Все, начиная от компонентов, заканчивая комбинациями механик э, и э, стройностью геймплея. Да, конечно, да, есть. Но не сказать, что прям капец какой громадный. Но очень, прямо я бы сказал, крайне мне импонировала боевая система в игре. Дело в том, что Иуфия э, может быть Как кооперативные настолки, так и соревновательные. И казалось бы, да, это песочница. Но напрямую, один на один, драться друг с другом персонажи не могут. Ну, то есть механики такой нет, не завезли ее. То есть в прямой конфликт пойти нельзя. Однако, каждый раз, когда какой-то персонаж заходит на тайл с врагами, причем, там, неважно с какими, вход вступает другой игрок, как правило, человек, который сидит справа от э, активного игрока, ну, при игре вдвоем, второй, соответственно, да, и начинает разыгрывать карты, которые у него есть на руке. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что в Уфе есть два варианта э, карт битвы, серебряные и золотые. На серебряных картах два э, варианта действий. На золотых три варианта действий. Точнее, это не варианты, это количество повторений. Да? То есть, э, регламентируется, какое количество, э, при каком количестве повторений, какой эффект вы можете сыграть. Так вот, если мы играем э, в соло, там все понятно. Там есть отдельная колода, Который имитирует броски кубиков Кстати, очень удобно Реально очень удобно Мы ее перемешиваем Чтобы постоянно не кидать кубы Достаем каждый раз карту из колоды Плюс на ней указаны какие-то эффекты Какие карты Как раз из серебряной и золотой колоды Мы должны сыграть И в соло, казалось бы Это прям очень хорошо, очень оправдано, Ну, действительно классная боевая система Но она точно так же Перенесена и на соревновательную ну и на кооперативную, кстати, тоже игру. Хотя в кооперативе вы можете договориться и использовать как раз-таки карты соло-режима. Ну как мы же в кооперативе играем. Не возбраняется на самом деле. Но сама механика розыгрыша, то, что игрок, противник играет монстром против вас, часто встречаете? Да, естественно, такое было. это не, не новость. Но вот эти вот колоды серебряных и золотых карт монстров, они очень интересно сделаны. Именно тем, что в каждой колоде несколько вариантов одной и той же карты, и вы получаете эти карты при выполнении различных квестов, при битвах, да иногда по велению сценария, иногда в начале раунда. То есть вариантов получения достаточно большое количество. И каждый раз, получаете карты, вы их оставляете себе себя на руках. Потом вы можете три серебряные, по-моему, три или четыре, не помню, поменять на одну золотую и дальше собирать их. И вы можете таким образом собрать нехилые сеты. А как я уже говорил, на серебряных картах два варианта действия, на золотых три. То есть ячейки обозначают срабатывание эффекта при сборе двух одинаковых или трех одинаковых карт. Опять же, на золотых можно собрать и две одинаковые, да, эффект будет чуть хуже. Но таким образом вы, как оппонент, можете активно сопротивляться своему визави по настолке и активно его топить. Это очень классно. Это вот действительно, прям, знаете, сделано здорово. То есть, окей, я согласен, был в Ребенде точно так же. За монстра играет другой игрок. И это нормально. Ну, Потому что песочница стандартная, в которой не предусмотрены битвы между персонажами. Но как это утонченно, я бы даже сказал, сделано? И тактически, грамотно? То есть каждый раз, когда вы будете против кого-то биться, монстром, естественно, вы посмотрите на монстра, увидите, он достаточно слабый. Не надо. Я не буду на него тратить хорошие карты. Вы можете отказаться тратить эти карты, и все будет происходить просто на кубиках дальше. И вообще никаких проблем. Но если хороший монстр, сильный, вы понимаете, что ваш оппонент вас может обойти. И вы впускаете в бой вот такую тактику. Мне мне кажется, очень хорошо, очень классно, очень здорово это вписано в рамки того геймплея, который происходит на столе. Ну, в общем-то, я был в хоть степени э, поражен и удивлен тем, что действительно действительно работает это здорово. Сделано это классно и, в общем-то, ну, если будет возможность, обязательно попробуйте. Ну, тем более, если вы любите песочницы, и, мне кажется, что называется сам бухвелет. Ну, не будем о а веселым, перейдем дальше к чему-то более, на самом деле, грустному опять. Почти такому же грустному, как маятник, но все-таки немножечко повеселее. Я говорю про Funkeurst. Еще одна песочница. С уже более низкими оценками. Чем та же самая Уфе. Ну, просто для сравнения UFI 8.9 сейчас на BHG Fueancurst 7.2. В общем-то, ну понимаете, да? Что интересного в Fueincurst? Казалось бы, колдостроительный. Действительно колдостроительный сэндбокс. Но.. Многие идеи, которые заложены В этой настолке Ну Они по крайней мере необычные Чего только стоит э, Один э, Выход монстров Да Из колод Ну по-моему это классно сделано Вписано в лор еще Да, прям прям супер шикарно Колдостроительный Элемент в игре Ну знаете, так, на три с половиной из пяти. Потому что собственные свои карты у персонажей стартовые вроде бы не... И, ну, нормально. Да? А вот э, карты в колоде, ну, повторяются. Ну, окей, но ну, это даже не самое главное. Самое интересное, что мне понравилось, и что меня зацепило, э, это механика получения проклятия и, соответственно, изменение свойств персонажа. Тоже не первая, не пионера не в этом, да? Но дело в том, что данная механика позволяет вам становиться сильнее, да, круче, да, есть немножечко такое. Мне, кстати, на ум сразу приходит другая игра, которую я тоже относительно недавно играл и продолжаю, кстати, играть. Это Unsettled. Но чуть-чуть попозже я расскажу, там немножечко все-таки другая смена идет, скажем так, вектор. И, кстати, реализовано поинтереснее. А здесь механика проклятия позволяет вам э -э, действительно улучшать свои какие-то характеристики, или получать большие плюшки, но при этом вы еще получаете очень жестокие дебафы за это. И действительно выглядит крайне интересно. Однако есть э -э, в этом один большой нюанс из-за которого я не буду долго останавливаться на Фьюн просто перейду дальше к а, Так вот, нюанс э, заключается в том, что механика, не, так, не сбалансирована до конца. И это очень плохо. У персонажей из э, э, делюксового дополнения, так вообще, э, ну, я даже не знаю, как это сказать, и э, механика получения проклятия крайне имбовая. Она действительно очень сильно меняет геймплей в пользу игроков, которые взяли персонажей из дополнения. То есть, ну, такого быть не должно. Хотя сам момент действительно постоянно... Причем, получение проклятия не говорит о том, что вы станете навсегда проклятым, да, навсегда поменяете свои свойства. Нет. Вы можете постоянно скакать между ними. Снизили проклятие, стали обычным. Да, то есть, опять вернулись к своим базовым... (свят) настройкам, да, по дефолту работаете. Получили еще проклятие, опять, соответственно, стали чуть посильнее, пологче, получили новые плюшки. И так каждый раз, можно балансировать, и действительно для некоторых персонажей очень прикольно работает, что вы можете менять, скажем так, свою ориентацию, наверное, (свят) не не знаю, ну, что-то называйте, как хотите, да? Но действительно можно постоянно перескакивать. Это прикольно, это достаточно интересно. Но много недоработок, поэтому плавненько перейдем от uh, FewenCurse к Unsettled, про который я уже говорил. В Unsettled на самом деле, ну, лично для меня прекрасно все. Абсолютно. Uh, очень классный сейтинг, uh, очень хорошие механики. Uh, выживалочка действительно на уровне то есть нужно я не знаю так прям напрячь мозг ну и конечно если повезет рандомчик тоже в ней есть однако чем-то вот эти две механики то есть то что сейчас есть в unsettled и то что есть в на чем-то они похожи это только в unsettled эта механика Да, это точно так же смена вектора определенного. Она реализована глубже и интереснее. О чем я говорю? Ну, чтобы на конкретном примере. Каждый персонаж в Unsettled уникален. То есть, перед каждой партией вы берете один из... Из одной из из стопок берете себе тайлы, а конкретно два берете рандомно да, и выкладываете на свой личный планшет. Что в этом такого, да, на самом деле? А вот дело в чем. Во-первых, все тайлы разные. То есть они действительно все уникальные, они двухсторонние. И в зависимости от морали, то есть там было проклятие, здесь мораль да, вашего отряда. Так вот, в зависимости от морали, У вас эти тайлы переворачиваются. То есть, соответственно, шесть вариантов действий есть у каждого персонажа, Ну, на который вы будете ставить свои кубики на планшете. Одно из действий, отдых, оно никогда не закрывается. Абсолютно. То есть, вы обязаны просто, ну, по механике игры, хотя бы один кубик, хотя бы один кубик, да, там больше не поставишь. Но э, одним из действий, из действий в, во время своего хода вы должны выполнить действие отдыха. Это обязательно. да? Так вот, а все остальные пять действий за счет вот этих вот меня, свойств, то есть такой персонализации персонажей, как это опять масло масляное получилось, тавтология на тавтологии, ну да ладно. За счет персонализации ваших героев, звучит лучше, Да? Вы делаете набор их качеств и действий уникальными. Где-то получаете какие-то плюшки, где-то, может быть, наоборот, получаете какие-то дебафы с этого. Но при изменении морали и изменении стороны вот этих вот ваших качеств, точно так же меня... Кстати, вот я сказал, вы берете две, а выбираете что-то одно из них. То есть два на выбор, и выбираете, что вам больше нравится. Можете смотреть с обеих сторон. Да? То есть какое свойство будет интереснее и приятнее. Так вот, в зависимости от изменения, вы переворачиваете и переносите этот тайл на другое ваше действие, как правило. Все. То есть вы начинаете с одной возможностью, допустим, в исследовании, но при изменении морали у вас появляется другая возможность в действии поддержки. И так каждый раз э, будет происходить точно так же при изменении морали. Ну, конечно, Unsettled э, не только этим уникальна, э, но, по сути дела, вот эта вот механика полярности, она классная. И, кстати, в ней, э, я имею в виду Unsettled, э, мы можем убедиться реально, как это должно работать, в отличие от э, Fue Curse. Ну, то есть, видите, получилось как бы две вроде бы одинаковые механики, но э, с разным воплощением и, соответственно, с разным эффектом. То есть, по-моему, это тоже хороший пример того, как надо и как не надо вводить что-то новое, интересное и необычное в настолки. Ну что ж, погнали дальше. Следующая игра тоже достаточно необычная. Я про нее уже, по-моему, как-то рассказывал. Это Xbox Rise of the Corruption. Кооперативная, опять песочница. Что-то какие-то прям сегодня можно было делать вывеску. Кооперативная песочница. Um, ну да ладно, это кооперативная песочница uh, от uh, Board Inc. ребята, как, которые относительно недавно, по-моему, по осени, кстати, ну, уже, да, может, даже полгода, ведь <laughs> недавно, но тем не менее, uh, которые uh, выпустили на Kickstarter uh, Fractal uh, 4X uh, стратегию неплохую, достаточно, надеюсь, пока крайней мере, что будет неплохая. Uh, так вот, Exodus, это их первый проект в рамках данной студии. И в нем необычно та самая пресловутая механика слияния флотов, точнее, механика слияния кораблей во флот, о которой я когда-то уже говорил. Но она действительно настолько интересна, что э, я считаю, ее надо упомянуть еще раз и, может быть, даже более подробно рассмотреть. Эм, Здесь дело в следующем. По сути, у вас э, есть несколько игроков, несколько, соответственно, кораблей. Каждый корабль уникален, но каждого корабля свое отдельное свойство, потому что каждый корабль это не просто набор металла, гаек, стекла, фазеров, лазеров, там ракет и прочего. Нет, по сути дела каждый корабль это уникальный персонаж с своими свойствами. Представьте, что вы э, играете какую-нибудь э, ролевку не НРИ, да даже НРИ, неважно, да? у вас есть партия, в которой есть там танк, какой-нибудь классический варвар, есть э, э, вор, есть Барт, есть маг, там, да, с, с клирик какой Тут Здесь корабли это в принципе то же самое, это отдельные классы. Соответственно, каждый корабль-герой и персонаж развивается по-своему. Каждый корабль по-своему получает опыт, разное количество, в зависимости от разных выполненных действий. Ну, в общем, действительно, вы так как бы вот взращиваете своего протеже настольного. Но, что самое интересное, в игре очень, вот, ну ладно, не очень, но достаточно злые враги. Злые и зачастую очень жирненькие такие вынести одного, особенно первого уровня, ну для э, классического э, атакующего корабля не проблема, в принципе, ну если с, э, особенно так повезет, да, э, с кубиками, в общем-то, да. Кстати, каждый еще корабль э, имеет свой набор кубиков, это тоже очень важно и свой набор улучшений, соответственно, да. Но ну, это об этом я уже говорил. Вынести такой корабль э, каким-нибудь саппортом уже сложнее. Действительно. И э, все дело в том, что сам по себе корабль не настроен на какие-то открытые конфликты внутри игры. А э, сама механика, вот мне честно очень жаль, что в игре нет сюжетного режима. Потому что действительно просто песочница, есть некоторые миссии, которые нужно выполнить. Да, они разные, то есть какая-то реиграбельность у Exodus есть. Действительно, абсолютно, не, не спорю. Но, тем не менее, вот по сути дела, у вас, ну, я не знаю даже, как это сказать, у вас станет дилемма в течение партии, когда вы играете, если вы не один играете, тем более, да, что вам придется одновременно выполнять несколько заданий, потому что время тикает, действительно вам придется разделяться, да, в какой-то момент. Но в определенный эпизод игры, во-первых, будут э выходить новые, более сильные, обычные противники, а во-вторых, будут появляться э такие мощные атакующие крейсеры э вашего врага, да, вот это вот э вот вот corruption, да, э слушайте, я забыл как правильно я даже переводил когда-то, забыл ну неважно. в общем-то мощные достаточно ребятки, которых вынести даже хорошо прокаченным бойцом, ну почти нереально, вас просто не хватит кубиков то есть у вас не хватит атакующей мощи и вот в этот момент на помощь приходит механика слияния во флот Да, механика слияния есть еще сразу мне на ум пришла другая игра Ангх, но проблема в том, что в Ангх я не играл, во-первых, я не могу про нее сейчас рассказывать, когда поиграю, скажу, я жду свой предзаказ. А во-вторых, в Ангхе идет слияние самых слабых игроков. А здесь можно сделать слияние кого угодно. Да, с одной стороны, двое, трое, пожалуйста, можно трое, втроем. В общем-то, но любое количество игроков, которые решили образовать флотилию, они начинают доверяться, по сути дела, одному человеку, который будет их вести в течение определенного раунда. Да? Потом флот, то есть вот до конца раунда флот активен, потом он распадается. Проблем нет, вы можете тут же, на начале, в начале следующего раунда, опять сформировать флот. У вас даже, может быть, действий будет больше, потому что кто-то к моменту формирования флота уже что-то потратит, какие-то действия. Ну, то есть вы как бы, ну, Лимит будет другой, да? А здесь, получается, при слиянии таком, временном, да, это не постоянно, не как в Ангхен, временном слиянии вы получаете усиленную мощь, вы получаете определенные свойства, вы получаете кубы от всех кораблей, которые будут во флоте. И вот этой механикой временного слияния Иксодес вытягивает все, что происходит. Потому что, в большом счете, в остальном, она достаточно, ну, ну, банальненькая, да, скажем так. Нет, она неплохая абсолютно. Игра, Игра классная, игра интересная. Но вот это вот вытягивание, да, действительно присутствует. И это очень классно, потому что в определенные моменты вам, да, будет легче убежать от кораблей противника, улететь куда подальше. Тем более, если ваша цель будет как раз по дороге. Это вот тот случай, когда убегать надо. Ну, или рекомендовано хотя бы, да? Но если не получается, если ваш путь будет пролегать через э, врагов, если вам придется останавливать их, то есть когда вы должны там вы должны 4 кристалла, приви, приви, ну, это так, маленький спойлер к э, геймплею, 4 кристалла собрать э, и принести в одно место и закрыть прорыв. И вот пока один может закрывать этот прорыв, очень хорошо, если у вас будет только один заход, скажем так, вот в этот, в этот сектор. Просто замечательно, да? Остальные могут, слившись во флот, прикрыть вас, пожертвовать собой, но не дать возможность дойти, разбомбить последний корабль и проиграть. Сделано это действительно прикольно, сделано это классно. Конечно, через какой-то момент механика начинает предаться, потому что весь геймплей, я говорю, он ну, чистая песочница. Вы в какой-то момент выучите все карты, и будут просто разные их комбинации. То есть, реграбельность у, у Exodus есть. Средняя, не очень высокая. Наиграть в нее с десяток партий, мне кажется, будет достаточно сложно. И потом механика слияния тоже немножечко будет приедаться. Но, по сути дела, это действительно было необычно. И выполнено, когда я первый раз в нее поиграл, выполнено это было действительно классно. Вот абсолютно серьезно игра редкая сразу предупреждаю если вы хотите попробовать где-то в нее поиграть или достать но ну, это будет сделать очень сложно но реально я точно знаю в россии есть несколько копий я даже знаю у кого есть моя копия которую я продал да может человек её потом тоже продаст кому-нибудь не знаю но неважно то есть по сути дела игра действительно есть в нее можно попробовать поиграть если вам интересно как это работает найдите Я думаю, вы не пожалеете. Ну, давайте перейдем дальше, двигаемся все-таки. Пару слов еще про одну очень интересную механику, точнее, необычную ее работу в настолке. Я хочу рассказать про Monumental, который у меня даже входит в топ игр за 2021 год, действительно, она меня поразила, интересная, очень, очень хорошая в плане простоты, то есть сажать новичков за нее достаточно легко, можно, непринужденно, очень с плохим даунтаймом, да, игра есть, такое. правда, говорят, что Африканские империи, которые еще не, пошли, не появились, кик был, но еще игра, ну, то есть дополнение не приехало, она фиксит этот даунтайм, ну, окей, посмотрим. Да? Но что в Монументал необычного? Но, по сути дела, это а, к, цивилизация с колдовстроем как базовой механикой. Да, есть тайлы, по которым вы перемещаетесь, войска, минчик. Минчик вообще классный. Да? Кстати, вот действительно, очень хорошие миниатюрки. Они очень много сжирают бабла и места. Если вам в кайф просто поиграть, попробуйте найти версию со стендика. Такие тоже присутствуют, на самом деле. Но с миниатюрочками все-таки будет приятно. Ладно, окей, это, это, это мои эстетические уже приблуды. Но, казалось бы, что может быть вот такого в колдострою нового? А дело все в том, что есть два нюанса, которые делают Монументал крайне интересной и занятной. Ваша цивилизация, точнее выглядит, называется как город, то есть ваша стартовая локация, которую никогда никому нельзя захватить, она является, по сути дела, отправной точкой для любых действий. Все постройки вы будете делать в этом городе. Нанимать там войска будете ну, начинать, нанятые войска будут начинать путь в этом городе. Да? То есть такая вот плацдарм. И этот плацдарм, точнее, его действия в каждый ход будут регламентироваться вашей колодой, а именно девятью ячейками, в которые вы будете подряд выкладывать карты. Карт может быть, на самом деле, даже больше 9, потому что есть некоторые типы карт, там они синие, да, которые дают дополнительное какое-то действие, не основное, а как бы бонусное, они подкладываются под основные карты. То есть у вас карта одновременно может находиться там 12, 13 даже. Такое возможно реально. Если хорошо колода замешана, ну, это так не то, что хорошо, да, а фортово для вас замешалась колода. Так вот, из этих 9 карт вы активируете пересекающиеся ряд и столбец, которые приносят вам ресурсы, позволяющие что-то купить, то есть добавить в вашу колоду, а фактически в ваш пул строений какое-то здание новое. Или потратить на новую социальную, там, национальную политику, на национальную особенность. Или потратить на передвижение, на войск, на найм войск, на атаку. Да? Вот. То есть ряд и колонка. И вы каждый раз, причем активированные карты, вы будете потом убирать сброс, и только на их место выкладывать новые, то есть часть карты у вас останется, и вы каждый раз в начале своего хода будете смотреть, что же вам будет выгоднее активировать сейчас. Ну и плюс под это, подо все, очень неплохо сделаны некоторые дополнительные свойства карты. То есть вы можете деактивировать после действия какую-то карту. Она очень классная, она вам понравилась. Вы Вы использовали ее, деактивировали, и она останется потом лежать на том же месте. Так, как будто вы ее не активировали. То есть на следующий раунд она опять может вам помочь сыграть. Плюс очень интересный э, момент, что э, все карты, которые вы покупаете, вы кладете наверх личной колоды а не сброса. Потому что, как правило, в декбилдинге вы берете карту кладете ее в сброс. Когда она у вас выпадет, то только после перемешивания колоды. А здесь карты, которые вы положили, доступны вам сразу. И на этом делаются очень интересные комбо. То есть, а, вам нужно взять карту из колоды, вы видите это свойство, а свойство, кстати, вы можете активировать в абсолютно любой последовательности из этого ряда, из этой колонки. Вы видите хорошее свойство, вы покупаете карту, кладете ее в свою колоду, потом другой картой активируете свойство добора из колоды, открываете и тут же выполняете Это плохо. Вот действительно. И такая механика активации своего города при помощи вот этого ячейки 9 на да, 9 табличечки такой, она действительно необычная, и она, да, она очень сильно добавляет даунтайм. Потому что сидишь и думаешь, какой последовательности что лучше сделать? То есть, да, вы сразу выбираете себе ряд и колонку, но при этом, как их лучше активировать, может действительно все поменяться в течение вот этой активации. Потому что вы берете карту, потом понимаете, что нет, вы делали это неправильно или правильно. Но, в общем, действительно, игра требует хорошего планирования на самом деле, чтобы получить максимум э ресурсов, максимум, э максимально полезные, скажем так, действия, либо максимально эффективную цепочку. И это очень классно. Действительно, я был крайне поражен, поражен до такой степени, что достал себе первый долг для нее в затерянное королевство. Вот думаем, когда мы наконец-то в них сыграем. Ну и очень надеюсь, что получится достать африканские империи, заодно пофиксить даунтайм. Потому что, на мой взгляд, монумента очень хорошая игра в цивилизации. Николайш Культур, да, Николайшов Калчер, столкновение цивилизаций. А вот как раз такой младший брат столкновения цивилизаций. Вот действительно. Попроще, пофартовее, подинамичнее, даже, скажем так, ну, если вы не будете очень сильно даунтаймить. Но в целом вот так и есть. Ну что, у нас осталось буквально немножечко. Буквально осталось три настолочки, про которые нужно рассказать. И первое это Оскверненный Граваль, ну именно первый из этой троечки, да. Я думаю, для многих из вас, кто слушает меня давно или читает мои посты, не секрет, что я прям восхищаюсь этой настолкой. готов за нее топить, ночью разбуди. Ну, она мне действительно понравилась. Это очень Крутой краулер такой, с хорошей ролевой составляющей, с хорошей книгой, с нелинейным сюжетом. Ну, в общем, прям все для меня. Бальзам на душу, да? Кстати, и рейтинги у нее очень шикарные. Но что больше всего, вот из тех механик, что внутри есть, мне понравилось. Это боевая система. Многим она не нравится. И очень многие хают. Грааль именно за боевую систему, а точнее, если говорить, это э, не боевая и система, потому что там есть сражения и есть, скажем так, э, социальные, э, э, социальные взаимодействия, которые тоже иногда может привести к сражению, а может и нет. Так вот, э, про Грааль сказано много и написано, и снято видео, я не буду долго останавливаться, скажу буквально вкратце в граале для того чтобы подраться вы берете свою колоду боевую или колоду дипломатии в этой колоде есть с левой стороны значки ключи которые совмещаются друг с другом и при совмещении этих значков вы активируете карту активируете какое-то действие наносите урон соответственно нет совмещения значков. Все. Да? То есть карту дальнейшую. Если на карте э, просто есть э, стоп, то вы не можете после нее разыграть еще что-то. Чем это интересно? Э, дело в том, что в грале очень обширная, прям обширнейшая система прокачки. И прокачки всего абсолютно. То есть вы можете качать своего персонажа. Вы можете качать... Его базовые свойства прокачанные базовые свойства Дают возможность приобретать усиленные Свойства там для силы, ловкости Ну условно говоря да, а, Которые вы можете точно так же вкачивать дальше Вы можете тратить эти очки На а, получение новых карт Как раз в вашей колоде Либо в колоду дипломатии, либо в колоду боя а, И формировать На каждую партию а, Вашу колоду С учетом того, что вы купили, с учетом того, какие противники могут быть, а также с учетом того, какие свойства есть у вашего персонажа, и как лучше карты закомбятся друг с другом. То есть действительно при должном, скажем так, умении, где-то везении, потому что вы не всю колоду берете на руки и выбираете «вау», нет, вы будете тянуть из колоды карты, но при должном умении правильно сформировать колоду, Если вы будете вкачиваться, в в том числе в в покупку новых карт, вы можете выкинуть очень нехилую камбушку из трех, четырех, Иногда из пяти карт. Такое редко, но получается. И действительно, это необычно, потому что мы привыкли к немножечко другой боевой системе в в, в краулерах, в Амере, как как таковом. Кубы, да, тактические карты, которые дополняют кубы. Или э, просто тактические карты, которых мы разыгрываем, вот там, Bloom да, выбираем две карты, верхние действия, нижние действия, играем, да, или обычные игры, ну или опять же кубики, совмещение их, э, на, в абсолютно эта механика возведена в варгеймах или в скирмишах, да, но здесь получается, что вы должны во все, во все, во все, абсолютно пытаться, да, все изучить, должны выбрать свой вектор развития для своего персонажа. И колоды это один из векторов. Да, вас может... Причем самое интересное, что точно так же они связаны, вот эти э, значки на картах и дипломатии боя, связаны с вашими характеристиками. И если некоторые ваши характеристики не доросли еще, вы не можете э, использовать полный функционал карты, например. Это тоже нужно учитывать. Вот мне данная боевая система очень понравилась. На мой взгляд, действительно она э, выглядит... Если не новаторски, то очень свежо и очень интересно. Хотя многие находят ее каким-то затыком жестоким. Не знаю. Я, честно, не согласен. Возможно, я говорю это личное мнение. Возможно, потому что я, ну, не упоротый, но фанат этой игры. И отказываюсь упорно видеть какие-то там недостатки. Но, но, но. Действительно, на мой взгляд, ознакомиться с боевой системой оскорбленного Граля нужно и важно. Это... Это внесет разнообразие в ваш настольный игровой опыт. Обязательно попробуйте, на мой взгляд, не пожалеете. Ну и закончить. Хотя да, я понимаю, что две игры осталось еще. Все равно это две игры от одного автора. Я даже не знаю, догадаетесь вы или нет, пока я тут прелюдии совершаю в большом количестве. Но это реально две игры от одного автора. От автора хардкорных, тяжелых, маститых евро. И естественно это два евроча. Одно из которых вообще не похоже на евро с виду, а другое евро-кооперативное? О чем я? Я про Лассерду, ребят. Ну, так уж сложилось, что буквально вот в эти выходные, которые были перед записью подкаста, мне довелось сыграть в обе эти игры, и это действительно все-таки разрыв шаблона. Абсолютно серьезно. Uh, причем CO2, который кооперативная евро, для меня было впервые вот в эти выходные. В эскейп-план я уже играл. Да? И все равно не устаю восхищаться им. Что необычного в них? Ну, давайте начнем, наверное, с uh, CO2. Почему? Кооперативное, действительно кооперативное евро. Абсолютно. Uh, то есть, вам нужно вместе решать, как вы будете эм, справляться с выбросами углекислого газа, как вы будете строить зеленые электростанции в мире, для того, чтобы выиграть. И вы действительно должны это сделать вот прям вместе, вместе, всей толпой. Эээ, окей, я понимаю, что ээ, кооперативный там, да, Пандемия, евро, евро, кооперативно-кооперативное, да. Ну абсолютно не те механики, абсолютно другой опыт. Мы играли, правда, вот в эти выходные в соревновательном режиме, который все равно у нас превратился в полу-кооперативный режим. Так или иначе, потому что на второй раунд мы поняли, что если мы сейчас не объединим усилия хотя бы на какое-то время, на какой-то период, мы просто засыпемся. А действительно при Относительно банальности всех механик да, Ну что, это это на самом деле Размещение рабочих, размещение тайлов Все, больше ничего Действительно, игра э, Именно за счет Того, что вы играете в кооп Ну, по крайней мере, основная механика Я сейчас, кстати, говорю про CO2 Second Chance Это второе э, издание Которое, в отличие от классического CO2, первого, там, по-моему, 12 Года, что ли, выпуска э, Second Chance как раз-таки полностью переведен на русло совместной игры. Да, там э, есть э, механика соревновательная, но она как раз-таки выведена как бы как дополнительная. Это очень интересный, классный опыт. Абсолютно. Э, Причем мы, когда играли, у нас на на четыре человека мнение разделилось. Э, Двоим эта игра, ну, не очень понравилась, да, Э, скажем так, ну, по крайней мере, был достаточно холодный прием, а двоим из, э, из нас понравилось очень. Я, например, в восторге от нее абсолютно. Может, потому что я люблю соло-игры и какие-то такие кооперативы, да. Кстати, в Second Chance тоже завезли хороший соло-режим, но мы сейчас не про него абсолютно, да. А в, в принципе, CO2, то есть, я говорю, действительно, вот я повторяю одно и то же, и ну, для меня до сих пор определенный шок. кооперативное евро. Я давно хотел его попробовать, я попробовал, это действительно определенный культурный шок, да? А при этом выполнить цели даже в кооперативном режиме не всегда удается. Необычно, вот поверьте мне честно, крайне необычно. Если вы еще не пробовали, найдите, попробуйте. Опыт очень классный, но с этой игрой нужно понимать, что вы либо она вам очень понравится, либо вы ее возненавидите есть такой, кстати. Ну и Escape план. Чем Escape план э, уникален в какой-то степени, да, или не три, не, три, не буду говорить уникален, все-таки не тривиален, не банален. Тем, что под маской как бы игры-гонки, игры э, внешне похожие на Амери, да, с перемещением по карте, э, с подрезанием друг друга. На самом деле за этой маской скрывается классическая евро. Причем, ну, да, это уже не евро, сухарь такой вот прям сухарь. Нет. Но это и даже не влажное евро. То есть это все-таки э, такая хорошая классика, где вы можете опосредованно подрезать или вмешать сопернику, да, не вступая в прямое взаимодействие. То есть нет. Но выглядит это все так, как будто вы играете, блин, какой-то краулер. Ваша задача убежать с деньгами из города. И вы будете постоянно ходить, вы будете докидывать эм, при помощи, э, ну, в некоторую фазу, да, э, вы будете докидывать к своим, как бы, коллегам по ремеслу, а вы, кстати, из одной банды исходно. вы будете докидывать им полицейских, вы будете мешать им э, выполнить их личные цели, закрыв там, да, э, строение, ну, не строение, да, как сказать, заведение, которое вы открыли, например. Все это действительно внешне похоже, но ну, я скажу так, это вообще не похоже на евро и вообще не похоже на, на Лас-Эрду. И я прекрасно понимаю, почему одно время Escape Plan, ну, относительно хейтели даже, и говорили, что это самая говеная игра лас Вообще не в одном месте. Он просто познакомившись с, с его классическими играми, которые в большей степени э, еврочи и даже евросухари, чем Escape Plan э, или co 2 тот же самый. СО2, кстати, э, тоже в соревновательном режиме очень не похож на евро. Прям совсем. Вот этот момент, что вы, кстати, да, я немножечко так вернусь к предыдущей настолке, тот момент, что вы можете строить электростанции на чужой инфраструктуре, это классно. Это прям очень классно. И это очень хорошо сделано для кооперативного режима, но в соревновательном режиме это, я не знаю, получается какая-то прям подстава-подстава. Да? Из этого, кстати, мы решили, что соревновательный режим все-таки относительно грызочный для СО2. Ну да ладно, вернемся к Escape Plan. Действительно, даже то, как выглядит карта, как вы расставляете на ней каждый раз новые сектора игрового поля, как вы должны перемещаться по ней. Действительно, это больше напоминает какую-то вот а, бродилку с а, подключением. Я не знаю, вот, вот что ты не достаешь и думаешь, блин, где же кубик? И сейчас бы кубасы кинуть еще и кому-нибудь жбандать. Вот действительно впечатление от escape план такое. Хотя на самом деле это евро с очень хорошим тонким просчетом. И э, что мне еще нравится э, в в любых там настолках от Лассерды, ну по крайней мере в тех тех настолках, которые я играл, да, э, то, что это кризис менеджмент в том числе. А в Escape Plan этот кризис менеджмент он возведен в абсолют. Тотально в абсолют. Ну и действительно еще и атмосферный. Опять же, Мне, на самом деле, честно, очень жаль, что никто не взял ее на локализацию. Хотя, я прекрасно понимаю, проблему с локализацией игр от Eagle Griffin и их ценами. Но я думаю, что игра нашла бы своего покупателя и своего фаната точно. По крайней мере, в России. Ну да, я уверен почти в этом. Ну что ж, таким получился сегодняшний рассказ про что-то не на мой взгляд, необычная и нетривиальная. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, кидайте на вентилятор в комментарии. Я с удовольствием все это прочитаю и начну с вами дискутировать. Да и вообще, напишите, что вы думаете по поводу обычности или необычности, нетривиальности к банальным подходам или к небанальным подходам в современных настолках. Я с удовольствием с вами это все обсужу. Ну, а пока что я могу сказать? Спасибо вам, дорогие мои. Еще раз большое спасибо за то, что вы со мной, за то, что не оставляете, за то, что слушаете все это, делитесь своими мнениями, своими мыслями. Это здорово. Я очень вам за это благодарен. Слушайте дальше, пишите дальше. Ну, как обычно, там, лайк, подписка, комментарии, все прочее. Как там это говорят. Жаль, не YouTube, я бы сказал, еще бей в колокол. Хотя где-то, по-моему, даже в колокол можно бить. В любом случае... Доброго вам, рандома. Здоровья. Увидимся через неделю. Удачи. Хороших выходных. Пока-пока. Я ухожу.